0: Bienvenue dans Camber Your Home, une série de podcasts sur mesure pour que la vie dans votre intérieur vous soit plus douce aujourd'hui et demain. Dans ce podcast en huit épisodes, Camber donne la parole à des spécialistes pour aborder des sujets qui nous préoccupent tous. Le marché immobilier, l'habitat durable, les meilleures astuces pour ranger notre intérieur et peut-être surtout la sérénité qu'on ressent dans une maison qui a été intelligemment aménagée. Bonjour à toutes, tous. Dans ce tout premier épisode de Camber Your Home, on commence par le commencement. Avec cette question, est-ce que la fameuse brique dans le ventre des Belges est toujours aussi solide En d'autres mots, comment se porte le marché immobilier belge Est-ce que nos habitudes, nos aspirations ont changé dans les circonstances qu'on connaît À quoi ressemblera bientôt notre habitat, à la ville comme à la campagne Et qu'est-ce que ça va impliquer comme besoin d'aménagement et de rangement de nos intérieurs on en parle avec Marie et Christine. On va commencer par se présenter, toutes les deux. Marie, bienvenue, bienvenue Christine. Bonjour. Marie,
1: qu'est-ce que vous faites chez Camber Eh bien, je suis architecte d'intérieur. Donc, Camber est spécialiste dans le rangement sur mesure. Et donc, depuis 20 ans, j'accompagne nos clients dans l'élaboration de leurs meubles sur mesure en essayant de suivre leurs envies, évidemment, leur style de vie, tenir compte de leur environnement, mais aussi de leur budget pour proposer une solution optimale de rangement. Voilà. Et vous, Christine
2: Bonjour, je suis Christine Vianne. Je suis responsable des deux agences de Doal à Bruxelles. Euh, je suis active dans l'immobilier depuis l'année 2002, donc ça fait un bon bout de temps. Euh, un petit mot d'explication par rapport au groupe Doal, C'est le plus grand réseau indépendant d'agences immobilières à Bruxelles. Nous avons 48 agences euh, en Belgique. Et euh, notre mission, c'est euh, de soulager à 100% nos clients. Euh, pour toute transaction immobilière, nous avons un
0: expert, un spécialiste dans la maison. Donc vous avez une petite expertise, hein, on l'a compris. Alors Christine, on va démarrer avec vous, mais Marie, vous intervenez évidemment quand vous le voulez pour partager votre expérience. Euh, une première question aussi simple que immense, bien sûr Christine, le marché immobilier belge aujourd'hui, il ressemble à quoi je crois qu'on peut dire
2: que le marché a quand même un tout petit peu ralenti. Euh, on ressent un petit refroidissement, je dirais. On a un peu moins de transactions, un peu moins de demandes. Par contre, il y a deux éléments qui sont assez importants. C'est-à-dire qu'on voit quand même que les jeunes continuent à acheter, donc ils continuent à investir dans leur premier logement, parce qu'avec les taux d'intérêt qui monte en flèche évidemment, ils préfèrent d'acheter aujourd'hui plutôt que d'attendre, d'un autre, autre côté, un refroidissement ou un ralentissement du marché, on les a vus déjà dans le passé également, et on voit qu'en général ça ne dure pas très très longtemps, euh, l'immobilier, se loger, ça reste un besoin primaire, donc euh, à un moment donné la
0: situation se débloquera. Donc, on s'attend à ce que le dynamisme reprenne. Alors, Christine, on a beaucoup entendu parler ces dernières années de, de biens immobiliers qui sont achetés sans même qu'on ait le temps de, de les visiter. Tellement la concurrence est âpre. Est-ce que c'est toujours le cas Je dirais que cette situation a un tout petit peu changé. D'un côté, c'est
2: vrai que nos clients recherchent souvent les mêmes choses. Les mêmes, ils ont les mêmes critères de recherche. Tout le monde cherche L'appartement de chambre, par exemple, à Bruxelles, à ouais. un prix abordable ou une chouette maison quatre façades à la campagne, à un prix abordable. Donc certes, il reste une certaine concurrence pour ce type de biens. En même temps, on voit que les journées de visite, pendant les journées de visite, il y a un peu moins de clients. Avant, ah ouais. on avait 50 personnes devant la porte qui se bousculaient pour rentrer et faire une offre. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. Les gens reviennent une fois, ils reviennent avec un architecte, leurs parents. Donc, de ce côté-là, je trouve que c'est une situation plus saine. Les gens ont plus de temps pour ouais. réfléchir, pour prendre une décision. Euh, mais ça continue à se vendre, bien évidemment. Ça. Mais le rythme est, est un, un peu plus, plus... soft.
0: Exactement. un conseil à donner aux, aux acquéreurs, justement, par rapport au fait de savoir s'il faut un petit peu se précipiter ou pas c'est difficile toujours de, de, donner,
2: de donner un conseil parce qu'on voit que les gens ont très envie d'avoir le bien et souvent, ils ont déjà une fois raté l'opportunité. Ouais. Donc, ils voient quelque chose qui leur plaît, ils veulent faire une offre. Mais moi, j'ai toujours envie de donner le conseil, de, de, de réfléchir deux fois, de prendre le temps, de revenir une fois avec un architecte, avec les parents, avec des amis.
0: Mais on n'a pas toujours le temps, en effet. Mmh. Alors, Christine, vous disiez que finalement, les gens, ils ont quand même un peu tendance à chercher la même chose. Est-ce qu'on peut dire quelles sont les grandes tendances en termes de critères de recherche aujourd'hui pour les acquéreurs belges Je crois que la période Covid, particulière,
2: particulièrement, était une étape assez remarquable, dans le sens que là, les gens sont restés beaucoup chez eux, dans leur habitation, et ils ont eu le temps de réfléchir, de se poser, de se dire, ben, qu'est-ce qui me plaît dans ma maison, qu'est-ce qui ne me plaît pas euh, donc euh, là on a vu certainement que les gens ont besoin d'une petite terrasse, d'un jardin un espace extérieur mmh. euh, d'un autre côté également c'est l'espace pour euh, travailler à la maison, le homeworking est devenu un... c'est quelque chose qui va rester à mon avis, on voit que les gens veulent soit un bureau, soit un coin dans leur euh, living pour pouvoir travailler tranquillement ça, ce sont des aspects avec le Covid qui ont certainement évolué. On voit aussi que les gens ont des fois pris des, des décisions un peu impulsives. On voyait à Bruxelles beaucoup de gens qui sont partis de Bruxelles, se sont dit tout d'un coup, on va vendre notre appartement, on veut aller vivre à la campagne. Avec
0: tout ce qu'on a déjà dit de ce marché immobilier belge, quel bilan on peut peut-être tirer, quel portrait on peut dresser du marché aujourd'hui au niveau des tendances, je crois que chaque
2: tendance démarre avec un besoin, un besoin dans la vie des gens, dans la société. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs besoins. Il n'y a pas uniquement le besoin suite au, à la période Covid, mais aussi... Euh, les besoins, suite euh, à des changements au niveau de vie euh, chez les gens, il euh, y a plus de divorces, par exemple, donc il y a beaucoup plus de familles recomposées. Mmh. Donc, on recherche des fois une cinquième chambre, même une sixième chambre. Il euh, y a beaucoup plus de mobilité également. Chez les gens, euh, changent plus facilement de, de travail, bougent pour euh, leur boulot. Donc, ils recherchent un peu plus en location des fois. C'est aussi une tendance. On va plus vivre ensemble, le co-housing, la colocation, c'est aussi une tendance qu'on voit sur le marché. Et le fait de vivre dans des plus petits endroits, dans, sur des plus petites superficies, fait aussi que dans les copropriétés, il existe d'autres besoins. Des fois, une, un endroit où on peut faire du fitness, ah oui. un potager commun. Euh, un endroit dans la copropriété. Une buanderie commune une éventuellement. Boire. Voilà, oui, exactement. Euh, on partage beaucoup plus
0: certains endroits dans une copropriété. Voilà, comme ça, on voit plus clair sur les tendances vraiment générales oui. de ce marché. Tout à fait. Et vous, Marie, comme architecte d'intérieur Camber, qu'est-ce que vous pouvez dire des attentes de vos clients Peut-être d'abord sur euh, leur, euh, la différence selon la région géographique dans laquelle ils se trouvent.
1: C'est sûr que nous, on observe aussi dans nos différents points de vente, en fonction de là où vivent nos clients, des demandes très différentes. Quand vous habitez dans un petit appartement qui fait moins de 100 mètres carrés, qu'il faut donc évidemment viser tout ce qui est multifonctionnalité, rassembler des fonctions dans une seule pièce. Prenons l'exemple d'un salon dans lequel on va devoir prévoir un bureau, un espace pour les jouets des enfants, une bibliothèque, un coin télé, là où dans les campagnes, on a plus de place des habitations plus grandes. Alors à ce moment-là, les, les pièces peuvent séparer les fonctions. On a alors une pièce bureau, une pièce dressing, on voit apparaître les salons télé. Donc c'est sûr que les demandes sont très variées en fonction des surfaces disponibles chez les clients.
0: Et donc, comme le disait Christine, vous avez ressenti, vous, le fait que
1: le Covid a généré de nouveaux besoins de multifonctionnalité dans les pièces Mais c'est sûr. Tout le monde a dû trouver un espace disponible chez soi pour télétravailler. Et donc, en fonction des espaces disponibles, on a dû réfléchir à des solutions pratiques, parfois dans des tout petits espaces, parfois dans un dressing, dans une chambre à coucher, pour une, pour deux personnes. Euh, voilà, donc euh, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui s'est développé.
0: Mais ces solutions, vous les trouvez, on va continuer bien sûr à parler euh, de, de solutions d'aménagement euh, astucieux. Euh, Christine, euh, avant d'arriver à ce sujet-là, est-ce qu'on connaît la superficie moyenne d'un logement en Belgique aujourd'hui, ou bien c'est impossible à dire
2: c'est difficile à dire, mais on voit clairement une différence entre la ville et la campagne de nouveau, bien sûr. Euh, dans la ville, on habite dans des espaces plus petits, plus restreints. Donc là, un appartement de chambre, on se contente de 70-80 mètres carrés. Les maisons font 150-180 mètres carrés, typiquement des maisons trois chambres. Ce qu'on voit également, c'est que les gens plutôt d'aller vers la maison qui coûte plutôt cher et qui est assez difficile à trouver, qui vont se loger dans ouais. un appartement trois chambres, un appartement trois chambres qui est plus petit du coup, 120 mètres carrés, peut-être 150 mètres carrés. Quand on va à la campagne, on voit autre chose. On quitte aussi la ville en général pour justement avoir plus d'espace, plus d'espace à l'intérieur, plus d'espace à l'extérieur donc là, les maisons font plutôt minimum 180 mètres carrés, 200 mètres carrés. Et là, bon, ça peut aller jusqu'à 1000 mètres carrés, si on veut, pour l'immobilier de luxe. Hein, oh là, là. là, on rêve,
0: Christine. Oh là, ouais, là. Tout à on rêve.
2: On ne les voit pas tous les jours. Non, c'est ça. y a la côte À la côte, de nouveau, plus petits. Ce sont des appartements en général. Ouais. Donc là, c'est normal que c'est des résidences secondaires. On est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc en général, c'est plus petit, en effet.
0: Christine, on entend de plus en plus ce slogan « Stop béton » ou « Stop au béton » parce qu'en Belgique, les, les zones habitées ont vraiment grignoté euh, les zones vertes, la biodiversité. Chez nous, on le sait, elle est dans un état vraiment critique. Et donc, à l'avenir, on ne pourra plus étendre l'habitat de, de façon incontrôlée. Est-ce que ça veut dire que ce qui nous attend, ce sont fatalement des logements plus petits et plus empilés c'est une façon de voir les choses, en effet, mais je pense que le stop
2: au béton ne doit pas être spécialement perçu comme quelque chose de négatif. En effet, euh, je pense qu'on est tous d'accord que euh, en Belgique, c'est fort construit et il y a peu de zones encore vertes ouvertes. Donc, je crois que notre mission pour le Moyen terme, long terme, c'est d'aller justement réutiliser tout ce qu'on a, mmh. tout l'immobilier qui est là, les immeubles, les maisons qui, sont, des maisons qui sont plutôt anciennes, vieilles, de les réutiliser, les réaménager, adapter plus au confort d'aujourd'hui, les rendre plus efficaces au niveau énergétique. Et en effet, peut-être aller les utiliser pour plusieurs familles. Et là, mmh. ça voudrait dire aller habiter plus petit. Mais je pense que c'est un peu facile de dire stop au béton, du coup, tout est fini. Et maintenant, on va aller habiter dans des petites cotes. Je ne pense pas que ce que ça sera ça.
0: Bon, il y a des consignes qu'on devra oui. suivre. Mais on verra quelle forme tout ça va oui, prendre, tout à effectivement. Fait. Quoi. Oui. Alors, on a parlé, on a évoqué vaguement les années Covid, hein, comme vous disiez, Christine. Est-ce que euh, ce monde d'après, dont on a beaucoup euh, parlé, est-ce qu'il a un impact sur, finalement, les, les, les pratiques immobilières des gens Je pense que
2: Suite à ça, il euh, y a une autre démarche peut-être dans, dans la recherche des biens, dans le, dans le sens que les gens sont plus conscients de, de ce qu'ils recherchent, parce qu'ils ont eu le temps justement de réfléchir et euh, ils ont eu un petit moment pour voir exactement euh, quels étaient ou quels sont le, leurs besoins. Donc il y a certainement des critères qui restent, comme l'espace extérieur, le plus grand jardin, la terrasse, euh, d'avoir, comme vous vous dites, euh, le, le télétravail, trouver mmh. l'espace dans la maison euh, pour, pour travailler. Ce qu'on voit aussi, c'est que les gens veulent optimiser l'espace de leur maison. Ils recherchent vraiment aussi, des fois, la cave qu'on peut emménager, le, le, le grenier qu'on peut emménager, utiliser chaque centimètre ou
0: chaque mètre carré de, de leur maison. Alors on commence à se faire une idée plus ou moins précise de ce que les Belges espèrent aujourd'hui comme espace de vie. On va maintenant un peu plus entrer finalement dans, dans les pièces, dans ces espaces et dans leur aménagement très pratique, notamment en ce qui concerne les rangements sur mesure. Christine, d'abord, quand les Belges cherchent un bien immobilier, est-ce qu'ils sont attentifs à la présence de rangements sur mesure
2: Oui, tout à fait euh je pense que dans le segment luxe, donc immobilier de luxe, c'est quelque chose qui est fort apprécié quand il y a le dressing, les placards encastrés, la bibliothèque, c'est plutôt normal même, on, on recherche vraiment ça. Pour les petits logements, ça semble peut-être un peu moins logique parce qu'en effet, ça coûte quand même un peu de, sous de de travailler avec des placards encastrés, des bibliothèques, etc. Mais d'un autre côté, c'est aussi fort apprécié vu qu'on peut aller utiliser de façon très optimale ouais. son espace. Donc, des deux côtés, c'est
0: utile et euh, c'est un point positif. Oui, ouais, c'est recherché, j'imagine. Alors Marie, j'imagine que les clients qui viennent chez vous sont beaucoup de personnes qui viennent d'acquérir
1: un bien immobilier. En fait, c'est euh, qui, les clients que vous avez bah Nos clients sont soit des, des, des gens qui viennent d'acheter un bien immobilier pour une nouvelle construction ou bien qui sont dans une rénovation. En fait, on intervient à tous les moments un peu charnières de, de la vie des gens et donc sur toutes les générations aussi. Aussi bien des jeunes couples qui acquièrent leur première maison et qui vont avoir un enfant euh, ou un peu plus tard, hein, autour de 45 ans, des gens qui investissent leur épargne ou bien se réinstallent dans une famille recomposée, dans une maison qui est plus grande, plus confortable. Ou alors la troisième génération, autour de, de 65 ans, qui eux font faire le, le chemin inverse euh, de s'installer dans un environnement plus petit pour avoir moins de charges, moins d'entretien et donc garder finalement l'essentiel de, le, de leurs affaires, de leurs souvenirs euh, pour s'installer dans un environnement confortable et, euh, et agréable. Mais donc des jeunes générations continuent à venir euh, vous trouver pour euh, investir dans leur logement vraiment Absolument, on a des clients qui viennent chez nous lors de leur premier achat immobilier ou de leur rénovation et qui vont investir dans des premiers placards chez nous et puis on les reverra dans les années qui suivent en fonction de, de l'évolution de leur vie. <rire> Aussi un partenaire à vie, en fait, hein, chez Camber, c'est bien.
0: <rire> Donc, euh, créer des rangements sur mesure, c'est très malin, parce que non seulement ça nous facilite vraiment la vie au quotidien, et on va en parler dans nos prochains podcasts, mais en plus, on peut parler vraiment d'un investissement à moyen, à long terme, Christine. Oui, tout à fait, je pense que c'est une valeur ajoutée pour le bien immobilier, et
2: l'acheteur qui va acquérir le bien après apportera aussi certainement de l'importance à la
1: présence de bibliothèques, armoires encastrées... Bureau éventuellement, certainement. C'est sûr que nos clients investissent pour se sentir bien chez eux, mais aussi pour rentabiliser au maximum toute la surface disponible dans leur habitation. Mm -hmm. Alors concrètement, c'est dans quel genre de
0: pièces que se font le, le plus d'aménagements ou, ou les, les plus grandes demandes de placards encastrés, euh, Christine dans notre expérience, on voit, la, mais je
2: pense que Marie euh, en, en, en sait beaucoup plus, euh, en pratique, on voit su, euh, surtout euh, des placards encastrés dans les dressings, les chambres à coucher, euh, des fois des aménagements dans les, les chambres des enfants, hein, quand, surtout quand les chambres des enfants ne sont pas très grandes, avec un bureau encastré, avec une sorte de bibliothèque autour, dans des Beaux living, souvent des belles bibliothèques encastrées, euh, des fois aussi le hall d'entrée. Le hall d'entrée, souvent ça complique à ce niveau-là avec les vestes, les chaussures, mmh. les cartables. Un gros poste. Oui, un gros mmh. poste.
1: Bah, C'est sûr que le sur-mesure peut être envisagé dans toutes les pièces de la maison, mais les demandes les plus courantes chez nous, ça reste évidemment la chambre, le vestiaire, le salon, qui sont les pièces de vie euh, par excellence
0: et aussi les pièces multifonctionnelles éventuellement, ouais, absolument, absolument. Euh, qui génèrent les des besoins de
1: très particuliers. Oui, absolument. Les pièces de vie sont, sont des demandes de plus en plus régulières, puisqu'elles permettent d'intégrer plusieurs fonctions. Mmh. Et que ça permet de rentabiliser au maximum l'espace, plutôt que d'avoir différents meubles. On installe tout dans un grand meuble, ça permet de libérer l'espace, c'est beaucoup plus agréable. Mmh. Alors à votre avis, euh,
0: dans les années à venir, comment est-ce que ça va, va évoluer je pense que le Belge a
2: toujours le brique dans le ventre, donc il continuera à investir dans son logement, dans l'immobilier. Je pense qu'aujourd'hui, on est fort concentré sur les besoins énergétiques, donc je vois chez nos clients qui vont beaucoup investir dans la coque aussi de leur maison, c'est-à-dire les, euh, photo, les panneaux photovoltaïques, euh, les pompes à chaleur, euh, nouveaux types de chauffage, etc. Mais à un moment donné, ils ont fait le tour et puis on rentre de nouveau à l'intérieur et on est beaucoup plus concentré sur l'esthétique de nouveau de notre maison. Et puis on a des clients qui aiment bien changer tous les 5 ou 10 ans l'intérieur de leur maison. Donc je pense que c'est
1: inné. Marie, vous avez un oui, point de vue Tout à fait, mais je suis d'accord. Je pense que ça va continuer. Les gens continuent à investir dans leur maison et à s'y sentir bien. Et donc, euh, ça fait partie de, des démarches pour les meubles sur mesure que de, de penser les pièces le mieux possible pour euh, profiter de l'espace euh
0: est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes les personnes qui sont en train de penser à acquérir ou qui viennent d'acquérir Est-ce qu'il faut euh, investir tout de suite dans les aménagements intérieurs, le sur-mesure ou bien ils, ils peuvent attendre Qu'est-ce que vous conseillez
1: ben, Je crois que c'est intelligent de fonctionner peut-être par étapes, c'est-à-dire qu'il y a des meubles qui sont absolument, j'ai envie de dire, indispensables au moment où on s'installe dans une maison. Je pense aux vestiaires hein, qui transite, tout ce qui rentre et sort dans une maison, c'est vite un espace qui est mal rangé ou pas pratique dans lequel il y a des choses qui traînent. Donc ce sont des placards qu'on peut envisager tout de suite. Euh, pareil pour les chambres à coucher c'est souvent des placards très personnels mais dans lesquels on doit pouvoir ranger plein de choses et s'ils sont bien pensés, on a un vrai gain d'espace mais il n'est pas rare de voir euh, des clients revenir chez nous quelques années après pour euh, rajouter un autre meuble penser une autre pièce euh. Oui,
0: et puis on fonctionne aussi son avec son parle. budget euh, en, en fonction des possibilités au fur et à mesure Absolument D'accord. Alors pour conclure, euh, cette fameuse brique dans le ventre le belge, il l'a toujours, Christine Il l'a toujours, je pense que pendant ce
2: podcast, on a bien entendu que euh, le Belge est toujours très motivé de continuer à investir dans l'immobilier, en effet. La brique dans le ventre et le
0: placard dans le ventre <rire> On peut dire ça, oui. <rire> <rire> Mais merci beaucoup à toutes les deux. Merci Marie, merci Christine. Avec plaisir. Dans notre prochain épisode, on va vraiment entrer dans le vif du rangement sur mesure. Est-ce qu'on peut imaginer ça dans n'importe quelle pièce Est-ce que ça s'adresse à tout le monde Et puis quel genre de prix Est-ce que ça coûte très concrètement j'ai déjà hâte de vous retrouver pour vous en parler. Voilà qui conclut cet épisode de Camber Your Home. Vous voulez plus de solutions pour aménager intelligemment votre intérieur aujourd'hui et demain Eh bien écoutez, nos prochains épisodes, ils sont faits sur mesure pour vous. En attendant, sur camber.be, vous pouvez déjà découvrir comment ajouter une Camber Touch dans votre intérieur. Merci et à bientôt.